0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión vamos a hablar de obras muy diversas Tenemos un clásico, tenemos a un clásico del círculo de lectura que queremos mucho Y un exponente de la ciencia ficción Este programa va a estar muy interesante por la diversidad de temas Y es así como voy a saludar a mis compañeros panelistas, en el orden en el que vamos a aparecer. Y el primero va a ser Iván. Muy buenas noches, Iván. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar? ¿Qué tal, Chava?
1: Amigos todos del Círculo. Pues, fíjense que hoy voy a comentar un, una obra que la tenía muy, muy pendiente de leer. Esta es la obra de Sueño de una noche de verano. Nada más y nada menos del... Maestro Shakespeare
0: Caray, te fuiste por Las Ligas Mayores, Iván Perfecto Juanito, muy buenas noches Platícanos, ¿qué nos vas a presentar en esta ocasión?
2: ¿Qué tal? Buenas noches para nosotros Buenas noches para quien nos escucha Y le voy a contar un cuento De Juan Rulfo que se llama En la Madrugada
0: Nuestro querido llamado amado Juan Perfecto estás con Tokio y yo soy Salvador, su servidor. Yo en esta ocasión voy a tratar de hacer de justicia a una obra que sentó las bases en su momento de lo que fue la ciencia ficción moderna del, cyber del cyberpunk y es la mismísima Akira de Katsuhiro Otomo. Esto es Argonautas. Y bueno, comenzamos esta noche con Iván. Adelante, Iván, los micrófonos son tuyos.
1: Muchas gracias. Pues bueno, voy a, voy a presentar una, una obra tan famosa de, de Shakespeare como lo es, sueño de una noche de verano. En realidad es una. es un título que se ve mucho en el cine, hay varias adaptaciones cinematográficas. Eh, en el teatro actual, hay muchas compañías teatrales que que han hecho muchas adaptaciones a partir de esta obra eh, ha habido hasta ópera, ha habido muchas, muchas personas que han, que han trabajado con, con, este, con este libreto original de William Shakespeare es la segunda la segunda comedia que yo leo de Shakespeare después de mi de Venecia eh, me, me parece que yo me sigo quedando con sus tragedias, creo que me, me, me llaman más, me gustan más no sé si por mi, mi, mi forma de ser o por lo que me gusta, me, me, me llaman mucho a mí las tragedias, tanto de él como de, de, cual, de cualquier otro, principalmente los griegos también me, me agradan mucho. ¿Qué es lo que, lo que me da a mí la obra de, de Shakespeare? No, no puedo decir que es una obra que me, que me haya decepcionado, porque tampoco... Está, yo sabía que iba a leer una comedia. Sin embargo, dentro de esa comedia por ahí tiene un... Un pequeño detalle como de, de tragedia. Eh, yo digo, yo digo este Shakespeare es Shakespeare hasta en las comedias, ¿no? O sea, tiene, tiene lo suyo y tiene sus elementos. Lo que me encontré con este libro es una mezcla de muchas cosas, y, y creo que eso se me va a hacer difícil al ratito, al momento, de calificarlo. Eh, es un libro que apenas leí esta semana lo traigo muy fresco y hasta el día de hoy todavía no le, no le he dado, así de que espero en el transcurso del programa ya definirme por darle una, una calificación a este libro, porque es, es, es la historia de, bueno, primero es, es una obra de teatro, está puesta en cinco actos y cada acto tiene dos escenas. Entonces, es, es, es está en una boda y dentro de la boda pues hay como una digamos como que es como que están amenizando, un grupo de, de entretenimiento está amenizando y está presentando una, una obra teatral en, dentro de la boda. Eh, esta, esta obra se sitúa en Grecia, ya ven que Shakespeare tiene como que diferentes lados, de Dinamarca y dos, Romeo y Julieta en Italia, bueno, esa está en Grecia. Y la trama de esta historia es que van a hacer un relajo con, con cuatro enamorados, dos hombres y dos, dos mujeres. Espero que al, al tratar de yo de platicarles la, el argumento, no, no se hagan bolas, porque en realidad ¿no esas bolas bolas hasta cuando lo estoy leyendo. Pero eh, voy a procurar hacerlo sin nombres para no para no meternos tanto rollo, pero eh, el caso es que es de cuenta que está un tipo enamorado de una muchacha y le dicen, ¿sabes qué? Esta noche nos vamos a escapar, te veo en el bosque y... Pérate conmigo. Y la muchacha le dice, sí, 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 vámonos juntos, que no sé qué. Pero la muchacha se lo platica a la amiga, ¿no? Oye, fíjate que me voy a ir con este fulanito y nos vamos a apelar. Y entonces la amiga va de intrigosa y le dice a otro muchacho que está enamorado de la misma mujer, se van a llevar a tu galana y se va a ir y se la van a y Entonces ahí empieza el, pues este no es triángulo amoroso, este es un... Este es un cuadrilátero amoroso, o cuadrado amoroso, no sé cómo llamarle. Hasta ahí la historia pareciera normal. Pero empieza la parte fumada, digo yo, y por decirlo de alguna manera nada más, ¿no? Porque entonces de repente estos tipos, cuando llegan al bosque se quedan dormidos, y aparecen hadas, aparecen este, unos duendes, aparecen, aparecen seres fantásticos. En, entonces ahí... Ahí empieza realmente el, el, el relajito con estos seres eh, fantásticos. Porque, pues, al pedirles que vayan a preparar ahí un, una poción mágica, ya sabes que esto se da mucho en la literatura de... Dásela que la beba para que encuentre el amor este eterno y no sé qué tanto. Pues resulta que el, que el mendigo duende este se equivoca de persona. Entonces le, 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 le estaba diciendo a uno, oye, pues ¿sabes qué? Pues dáselo de beber mientras está dormido para cuando despierte se enamore. Pero pues resulta que se lo da al otro, al que no está enamorado de la muchacha. Híjole a mí. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Intercambian las parejas, los dos caballeros con las dos damas. Y al rato se vuelve y le dice el otro, pues ¿sabes que Ya le regué porque se la di al otro. Pues entonces ahora dáselo a la muchacha, dice también, para que se emparejen hicieron un reverendo desmadre que ya no saben ni cómo lo hicieron pero cuando despiertan los, estos tipos que se quedaron dormidos que no saben ni por qué pues se quedaron dormidos en el bosque de los cuatro los dos hombres aman a una sola mujer sí ahora qué tiene qué tiene de interesante ello la forma porque porque la trama no es mucho o sea la, es simplemente esto que estoy diciendo es, es como lo más importante de la trama no hay más no hay más lo interesante es cómo Shakespeare hace ver los sentimientos, uno, del que está enamorado, dos, del que está despechado y tres, por ejemplo, la mujer que ahora dos hombres la adulan termina por no creer, o sea, dice, y ella lo dice en su libro, dice, en el, perdón, en la historia, dice, si hubiera sido un hombre que se me acercara normalmente, dice, pero de repente los dos me aman, los de repente los dos me quieren, dice, lo que están haciendo es humillándome y me están maltratando y pisoteando mi dignidad femenina, ¿no? Dice, ¿por qué no? A lo mejor me dicen que me vaya, que me largue y le, les entiendo que se queden con aquella. Y esto, no, 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 aquella no nos interesa, nos si interesas tú, tú eres la, tú eres la efectiva, ¿no? Entonces, es, esas escenas para mí creo que son como, como de las más interesantes, que son muy, muy al estilo de Shakespeare, que siempre es el, el tratar de demostrar las pasiones humanas, como lo hemos comentado en otros círculos. Y en este caso es el tema del, del amor, pero de un amor cómico. Es un amor este, divertido. es No sé, creo que tiene muchos elementos. Y, y, y por ejemplo, también dentro de la fantasía, este, una de las hadas se, se enamora de un tipo que tiene una cabeza de asno, no de burro. Eh, y, y ese tipo de figuras literarias terminan siendo como, como raras entonces dices, este cohete le, le está metiendo como, como seres mitológicos, como seres fantásticos le mete a las personas reales todo eso está pasando en una obra de teatro, en una en una boda y adicional al final eh, en las últimas escenas hay otra mini obra de teatro más pequeñita que son seis personajes también y, 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 y tratan como de resolver eh, por medio de una alegoría todo lo que te acaba de describir Shakespeare anteriormente, tratan de resolver el asunto de los enamorados. Pero ese está más raro porque, por ejemplo, uno es el sol, otro es la luna, este, uno es un muro y, y habla ¿no? Y entonces dicen, ¿cómo un, un muro va a hablar? ¿Cómo el sol así, ¿no? ¿Cómo los astros? Entonces, tiene, eso es lo que digo, tiene una mezcla muy rara. Cuando terminé de leer la obra, porque de hecho no es, muy, no es muy grande, han de ser como unas 150 hojas menos, yo creo. Eh, me di cuenta que este canijo de Shakespeare hizo tres obras de teatro en una misma obra. La obra en sí, el, el libro, es una obra de teatro. Esa es la primera. Después de la primera y segunda escena que te muestran la boda de dos griegos y que te dice que en la animación hay una obra de teatro y te platican la obra de teatro de los cuatro enamorados con los seres fantásticos. Ahí está la segunda obra de teatro dentro de una obra de teatro. Y hasta el final, dentro de esa obra de teatro, ellos están explicando que sucede una mini obra de teatro y dices, a ver, a ver, a ver, a ver este juez, o sea, ahí me ya me está llevando por otro camino, ¿no? No sé si recuerdan esa, esa película del, del origen que, que habla de los sueños, que vas en un sueño tras otro sueño, tras otro sueño. Bueno, algo así yo sentí. Dije, este güey me está llevando una obra de teatro adentro de otra obra de teatro y estaba me lleva a una tercera obra de teatro y yo dije, eso está, está difícil de hacerlo, ¿sí? Eh, difícil a manera de que cuadre todo. Creo que es una de las cosas por las cuales se... Eh, se le van a gloriar a Shakespeare, que tiene un atrevimiento, que tiene una, una nitidez para, para hacer todo ello, y que, y que son de esas obras que, que las tienes que masticar, porque al terminar dices, ah, ching, así como que, entonces, ¿qué onda, no? Porque, el, porque todo el libro termina con la tercera obra de teatro. Ya no hay ninguna explicación ni nada. Entonces regresamos a los enamorados, ni, ni regresamos a la boda principal No, 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 no. Se fue del 1 al 2 al 3 y ¡pum! Ahí te la termina. Y entonces, a raíz de la reflexión y del análisis de lo que vas a... Ah, entonces pasó esto. Ah, pasó acá. Pasó allá. Pasó allá. Empiezas a atar cabos. Te das cuenta que te está haciendo como una pequeña eh, cosa divertida con el tema de los enamorados, este mal correspondidos y que al final te trata de hacer todavía una alegoría de, de lo que se ha vivido. Cuando terminas exactamente no sabes qué leíste. Sabes que es comedia porque pues está chistosa, está divertida, está cómica eh, pero no sabes hasta qué punto es comedia normal porque pues, los seres fantásticos y los duendes o los gnomos o las, las hadas que aparecen ahí dices pues esta es que onda ¿no? o sea que ¿Qué, qué razón de ser estaban ahí, ¿no? Las ninfas o la ninfa que se enamora del... un tipo con cabeza de asno, dices, esto, qué, ¿qué onda? ¿De dónde lo sacó? Y al final, astros y cosas y objetos que tienen nombres de, de cosas y hablan, pues también dices, está medio, medio raro, está, por eso digo, está como medio fumado, ¿no? La forma en que lo escribió. Sin embargo, sin embargo, El sueño de una noche de verano es, es, yo creo que la comedia más más conocida que tiene, que tiene este William Shakespeare. ¿Sí? Entonces, es ahí donde uno se queda como, como pensando qué, qué, qué tanto le pueden sacar o encontrar la gente que, que, que dice que esto es una gran ¿no? obra, o sea, o, o, es, o es la mejor obra de Shakespeare, porque algunos lo dicen, ¿no? es la mejor comedia de Shakespeare híjole, yo no sé, yo digo, pues ya también leí el Mercader y creo que le entendí un poquito más o me gustó más, no es de que le haya entendido, me gustó más el del Mercader de Venecia, ¿no? tiene como más trama, pero al final creo que eso termina en, en gustos, o sea, si, si, si te gusta algo con, con una trama muy sencilla sin más problema, y un enrollo muy fácil de, des, de, de desarmar, está fácil y si hay algo con más ingenio que siento yo que el Mercader de Venecia tiene más ingenio pues probablemente por eso me, me gustó un poquito más pero hasta ahí no no, este, no quiero platicar en qué acaba la, la obra porque es una obra muy conocida porque seguramente mucha gente eh, todavía existe sin leerla y, y a lo mejor les, algún día les darán ganas de leer eh, Sueño de una noche de, de verano de William Shakespeare pero les digo que pues el, el, el final es bueno también va es, es todo muchachos
0: perfecto Iván la viste Juanjo no. ¿Cómo viste la obra, Juanito?
2: Ah, me gustó. Pero como dijo, leí... Esto no la había leído. Leí la del vercalero de Menecia y me encantó. Ah, me dejó con el ojo cuadrado un final también inesperado. Y esto pues sería una buena obra para leer. Me llamó la atención también. La de tres obras en una obra.
0: Sí, mira, esta obra... A mí me encanta, me fascina por todo, todo desde lo que representa, desde lo que ha eh, sido a través de la historia, porque a través de la historia se ha hecho muchísimas cosas con respecto a esta obra. Esta obra es tan representativa y tan emblemática que se han escrito óperas, que se han hecho pinturas, que se han hecho películas, que el mismísimo Nick, un autor que ya he platicado, eh, en su obra que también traté de hacer de justicia, que es Sandman, eh, hay un capítulo en el cual el rey Morfeo, el rey de los sueños, el, el eterno de los sueños, invita a los reyes de las hadas al plano terrenal para que puedan ver esta obra, porque esta obra le encanta y le fascina, y le pidió a William Shakespeare que escribiera precisamente esta obra para los reyes de, los, de las hadas. Entonces, eh, esta obra en particular me, me, me encanta. Me encanta por la forma en cómo maneja la fantasía eh, William Shakespeare. Cómo te presenta a, a, a Teseo, la boda de Teseo y de Hipólita. Y de ahí parte. Eso eso me gusta mucho. Eh, la forma en cómo está hecha, porque es una comedia. También la, la, la sátira que hace de los personajes. Y, y cómo va metiendo a los demás me parece muy muy interesante, es una obra en definitiva que sentó las bases de lo que fue la fantasía en el teatro y yo la celebro mucho que la hayas traído Iván y de igual forma conmigo a la gente que pueda darse la oportunidad de leer esta gran obra, a pesar de su complejidad que puede darse en ese caso pero que a mí como lector de fantasía me ha fascinado, perfecto y bueno, Juanito, no cierres tus micrófonos porque tú eres el siguiente. Platícanos de este relato del mismísimo Juan Rulfo, que tanto queremos
2: Círculo de Lectura. Ok, bueno, empezaré por decir que es un excelente, no sé cuál sería la palabra, pintor porque describe todo, Es la historia es, pasa en un solo día, pero lo describe desde la madrugada. Describe bien el, cómo es la, los rayos del sol, la neblina, los ruidos de las aves o el sonido de las aves, este, cuando, se empieza, cuando empieza a salir el sol, cómo la gente empieza a cocinar. Entonces, es, no sé si describir, sería correcto decir que es un magnífico pintor descri, describiendo los paisajes, en este caso de San Gabriel. Y la historia empieza con Esteban, que es un un señor que lleva las vacas, las lleva de un lugar a otro, viaja de noche para que coman, y este, a la mañana siguiente tiene que estar en San Gabriel para que este, las ordeñe. Entonces va montado en una vaca, este, pasa un búho, ¿verdad? describe el paisaje muy bien. Cuando llega a la, a la cerca donde tenía que meter a las vacas, no estaba abierta, entonces... Don Julián, que es el dueño de las vacas del establo y de casi todo el pueblo, pues no estaba, no había salido aún. Entonces, él pues se brincó por una cerca. Por un lado, fue, abrió, y este, y pues ya empezaron a entrar las vacas. Una, dos, tres. Y este. Y en esa salió don Julián y traía en los, en los brazos a la niña Margarita. Aquí no se dice la edad de la niña Margarita, pero no creo que sea tan niña. Y este, entonces cuando vio que ya estaba este Esteban con las, con las vacas adentro, entonces lleva a Margarita a una recámara que está a un lado de la que es la mamá de la, de la niña, que en este caso es la hermana de, de, de Don Justo pero dice que tiene dos años que tuvo un accidente y es como un guiñapo, o sea, no se mueve, no hace nada. Entonces trató de acostarla sin que hiciera ruido para que la, su hermana de Don Justo no se despertara. Entonces cuando salió al establo, Esteban estaba peleando con, un, con una vaca porque estaba haciendo cosas que no tenía que hacer y entonces él empezó a pegar a la vaca. Y entonces Justo le pegó a Esteban pero le pegó como con odio, o sea, dice que lo golpeó hasta no sé si le rompió huesos o no, pero dice como pudo, se quedó dormido ahí en las piedras, como pudo, caminó a su casa, dice que iba con los ojos cerrados, iba pues iba iba muy dolido, entonces llegó a su a su casita y se acostó en el en su camita y este, su mujer pues le empezó a sobar, le puse fomentos y todo lo que era necesario, ¿no? Y entonces dice que aproximadamente eran las 11 de la mañana cuando él ya estaba en su casa. Y entonces la niña Margarita, que no sabemos su edad, había discutido con su mamá y su mamá le dijo que era una prostituta porque se acostaba con Justo y Justo había pensado en decirle al cura del pueblo que sí era posible que se casaran pero después pensó, no, porque esto va a ser un incesto y van a pensar mal y van a quién sabe qué y dijo, no, mejor no y este, entonces cuando Margarita fue a buscar a Justo Justo estaba muerto y entonces pues ya gritó detuvieron a Esteban lo acusaron de asesinato y Esteban dice, es que no me acuerdo Dice, él fue el que me pegó, él fue el que me golpeó, él fue el que me dejó. Dice, yo no me acuerdo si lo golpeé también, pero dice, estaba desatado, se tenía un odio, lo tenía guardado, se de todas se enojaba. Dice, si la vaca estaba flaca, se enojaba. Se enojaba de que yo estuviera flaco, pero pues no me daba de comer, o sea, con lo que gano no me alcanzaba, entonces estaba molesto. Y ahí dentro de la misma historia cuenta que Julián, que Julián que justo, de pronto sintió algo en la cabeza, como una, una sombra que le nublaba todo, y se detuvo, pero dice que volvió a sentir lo mismo, pero más fuerte, y en algún instante se cayó, y pues ya todo quedó oscuro, o sea, se murió, pero no dice de qué. Pero la policía le echa la culpa a Esteban que lo debe haber matado y Esteban se defiende, es que yo no lo maté, no me acuerdo. Dice, lo único que me acuerdo es que me golpeó, llegué a mi casa y, y aquí estoy con mi esposa. Pero si ustedes dicen que, que yo lo maté, no sé, solo Dios sabrá si lo maté o no lo maté. Dice, y arma blanca, o sea, cuchillo nunca he usado desde que era joven, entonces no pude haber sido yo pero si ustedes dicen que, que yo fui, que así sea, ¿no? Y entonces ya lo velan, este, ahí en la iglesia hay luces, lámparas para, este, para velarlo, y la gente canta la de salgan, 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 ánimas en pena. Pero pues en el pueblo no hubo luz, porque el dueño de la luz era Don Justo. Y ahí termina el cuento.
0: Perfecto, Juanito, perfecto. O sea, Es una
2: historia completamente de madrugada, todo en un día. Es... No imaginé que fuera así ese cuento, pero está muy bueno. Me gustó.
0: Claro. Sí, es un autor que hemos platicado mucho y que creo que, que valoramos bastante sus obras. ¿O cómo ves tú, Iván? Definitivamente.
1: Eh, Juan Rolfo eh, nos gusta, gusta mucho. Yo, por ejemplo, yo he leído ese, ese libro y no me canso de encontrar cosas nuevas. Por ejemplo, es que, es que tiene, sus cuentos son tan buenos que a veces creo que no te acuerdas de, de todos. Yo, por ejemplo, yo no me acordaba de este. La verdad, y ahorita que escuché a Juan, dije, es que está bueno el cuento. Y seguro es el de, está en el libro de, de Llano en Llamas, ¿no? Que sí, tiene, sí, sí, no sí. Sé, son, son muchos cuentos los que están ahí, pero hemos compartido Anacleto Morones, Diles que no me maten, No llenadrar a, no a los perros. No llenadrar a los perros, ajá. La, la de subida comadres, de las comadres. Ajá. O, en fin, hemos, hemos platicado muchos y cada uno veo que tiene su peculiaridad. este Como dices, hasta el final, ¿no? O sea, todo pasa de madrugada, resulta que Don Justo es el, el, que, el propietario de, de la energía eléctrica. En fin, to, todo lo que, lo que pasa en los cuentos de Rulfo, creo que conforme los vas leyendo, te va. Pues, pues no, no deslumbrando porque no es así como que, wow, o sea, la, el, el candil, pero pero te va dejando ese saborcito que te dan ganas de seguir avanzándole, avanzándole, avanzándole. Y siempre sus historias al final, que yo lo dije en otra ocasión, tienen esa facilidad de que fun, o sea, como que las corta con un cuchillo, así filoso, fun, y ahí es donde te deja a ti como que el, ah, como que el, el, el final del cuento, ¿no? Que es lo que yo decía el otro día, hay, hay, hay escritores que los, que los redondean sus cuentos al final, buscan la forma de darle el, el, el acabado. Y Juan Rulfo es tan... ...tan desalmado que, que su cuento lo termina así como si... ...como si tajaran la el bistec completo, ¿no? El jitomate como que lo partes así de un cacho... ...y quédate nomás con lo que te dije y no pienses más... ...ni busques más, ni agarres tú... ...piensa ya lo que, lo, lo que se escribió. Y eso me gusta mucho, me gusta mucho de Rulfo... ...creo que también es una de las cosas que lo, lo hacen muy famoso. Eh, yo insisto, y cuando la gente me pregunta... Yo sé que Pedro Páramo tiene lo suyo, pero yo siempre recomiendo más Ya no en Llamas que Pedro Páramo, ¿no? Por la dificultad del otro libro y demás, pero yo siempre digo, no, ya no en Llamas, todo el mundo lo entendemos, es algo muy, muy mexicano, este el, los ambientes rurales de sus cuentos son, son bonitos, son, son entrañables, y, y, y nada, pues ojalá que, que sigamos trayendo a Juan Rulfo para, para mucho rato, ¿no? Y mira que, tan, tan pocas obras, pero pero tenemos suficiente para estarlo recordando cada rato. Y gracias Juanito por haberlo compartido esta noche.
0: Fue un placer. Claro, por supuesto. Sí, Juanito, te rifas, te rifas con Rulfo. Eh, definitivamente su, su capacidad narrativa siempre, siempre va a ser eh, reconocida por nosotros. Ese eh, Esa lectura de, de, de las historias regionalistas que hace, eh, en, en definitiva, nos nos centra en, en, en el momento y en el lugar. Y siempre lo hemos reconocido, la capacidad que tienen esos buenos escritores para en tampoco decir demasiado. Y Dulfo es así, es conciso, es muy descriptivo y, y, y te llega, te llega completamente lo que él te quiso platicar. Perfecto, Juanito. Gracias por esta gran aportación. Y bueno, pasamos con el último que soy yo y yo voy a tratar de platicarles de esta obra... Tan, tan interesante para mí eh, Es una obra que Fue un parteaguas en su momento cuando salió Y cambió completamente los conceptos y la historia O tal vez no es que los haya cambiado Sino que los redefinió Redefinió y los puso muy alto En ese en ese tipo de temáticas Y estoy hablando de Akira De Katsuhiro Otomo Este es un manga es un manga muy interesante, eh, la verdad es que es una obra que abarca más de 2.000 páginas. Estamos hablando de seis tomos, seis tomos que fueron publicados desde 1982 hasta 1999. En ese lapso, Katsuhiro Tomo hizo una historia redonda, eh, obviamente por la, 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 la época, pues a nosotros pues ahorita nos parecería visible, pero la verdad es que no. Está ambientada en el 2019, en el futuro para ellos. Para nosotros, pues, es el pasado. Pero en ese momento había una convulsión completa de la sociedad, muchos cambios. Japón estaba sufriendo completamente el... el, el lo que era la ocupación norteamericana eh, No no se había definido como nación Y estaba en los cambios de la modernidad Esta obra presenta un mundo posapocalíptico Como casi todas las obras de ciencia ficción Una distopía En la cual ya hubo una tercera guerra mundial Japón estaba sumida completamente En el desorden y en la miseria y se levanta una nueva nación en Neotokio. ¿Y qué pasa con esta nueva nación? Es una nación completamente opresiva, con un control completamente gubernamental y por gente que está en el poder, gente que, que, que maneja lo que es la economía y que se vuelve completamente un poderío y un em imperio transnacional. ¿Qué pasa con la gente? la gente pasa a hacer nada, no les importa, hay, hay revueltas, hay completa inconformidad y los jóvenes en ese momento pues no están contentos con este régimen, con esta forma de vivir. Los jóvenes se vuelven rebeldes, crean pandillas, se, se, se vuelven a agrupar en pandillas motorizadas, que eso era de una época anterior, pero aquí la vuelven a retomar y se crea un caos, una nueva forma de vida, que al final de cuentas es una vida que vuelve a tomar las bases de lo que fue en su momento la guerra de pandillas, el control de la droga y el control de las masas. Pasa este, este pequeño incidente en el cual varias de las grandes ciudades son atacadas y se pierde hasta cierto punto el control de la sociedad. Pero lo que sucede es que la tecnología, en el avance científico en el que llega, vuelven a tener el control y no nos explican qué fue lo que pasó, por qué se detonó esta guerra. Pero bueno, siguen existiendo las grandes potencias, sigue estando Estados Unidos, sigue estando Rusia y, y Japón trata de tener un poco de participación en esa guerra corporativa en esa guerra de, de tecnología que se está en la que igual se está sumiendo eh, el mundo dentro de este contexto en Japón se llega a tener una especie de leyenda un mito que es que hay un niño llamado Akira con poderes iónicos porque esta guerra de tecnología lleva humana a un nivel tal que se ha logrado ese nivel de, de experimentación en el cual crean a un ser que puede tener poderes, un ser que puede controlar esa esa característica que es eh, la, la psicoquinesis, la, la telepatía, eh, el poder de, de controlar los objetos a, a a voluntad y pues es tal el nivel de apatía que todos esperan que Akira traiga una nueva vida a Japón, que lleve a Japón a un nivel de vida o una calidad de vida que sea una especie de paraíso. Se llega a tener un control fanático sobre ello y todas las personas pues en esta apatía y en esta eh, forma de vivir pues tienen hasta cierto punto la esperanza puesta en esa leyenda. Pero nadie sabe quién es Akira, qué pasó con Akira, si en verdad existe o si es simplemente un invento para poderlos manejar de forma eh, religiosa. Y eso también es algo muy interesante, la forma en cómo meten a la religión. No solo meten el control de, 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 de una sociedad, de un eh, emporio con respecto a las masas, sino también de una forma enajenada con lo que son las religiones. Y es que en esta carrera de experimentación llegan a tener a veces resultados y a veces algunos fracasos. Pero aún así, ese tipo de personas que fueron experimentando con ellas eh, dejaron un camino y un reguero de cuerpos. Y estas personas son las que entran en esta historia. Vamos a seguir tratando... De explicarles de qué trata Kira La historia se centra En Kaneda Que es el líder de una Banda de motociclistas Y en esta banda de motociclistas Está Tatsuo Que es, podríamos decir El menor de esa banda El, el tipo al que Tienen como una especie De, 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 de chiste el, el, Al que se burdan El cuate que pues No, no, no brilla por luz propia, pero que es muy amigo de Caneda, Caneda lo tiene como su mejor amigo, a pesar de que todos los demás se burlan de él, Caneda lo estima demasiado, pero Caneda, no, no se crean, no es un héroe, es el protagonista de esta historia, y es un pandillero, es un rebelde, es un cuate que todo el tiempo está buscando la forma de poder eh, vivir holgadamente, pero en esta aventura que es la pandilla, él es el líder. Y como tal, se comporta como eso Busca broncas Se pelea constantemente Con otras bandas rivales Y en la escuela, porque hay Una escuela que los obligan a ir Que es una especie de instituto Correccional para gente Con problemas, que eso pues Nada más ni nada más que eso Canela todo el tiempo está Jugando, está peleando Y también se mete Con una chica que se encarga De la enfermería la hace su novia para poder obtener drogas. Esta historia me parece tan interesante porque maneja todos esos tópicos desde la ciencia ficción, desde la experimentación, desde la tecnología y también aborda esos misterios o monstruos que cuenta la humanidad como es la drogadicción, como lo es esas pandillas, ese control, el control de las masas y el control de la sociedad. Eso me gustó muchísimo. La historia continúa Caneda en ese arrebato que tiene eh, Se pelea con una banda eh, Rival que se llaman Los Jokers, los payasos Y en el momento en que están teniendo Ese enfrentamiento con la banda Tatsuo Llega a tener un accidente Porque aparece un niño Un niño en medio de la carretera Y lo que hace Tatsuo Es esquivarlo Pero para esto pues no lo logra por la, la, la velocidad a la que va Y sufre un accidente El niño Que provoca esa, esa, ese accidente Desaparece Así como apareció Desaparece de, de la carretera Y Tatsuo es llevado a, la, a que lo atiendan en, en el hospital Pero como Él fue el principal eh, Testigo de ese incidente llegan a buscarlo las autoridades, que no sabemos qué autoridades son, pero que sí se identifican como militares. Se lo llevan y empiezan a experimentar con el mismo Tatsuo. Tatsuo llega a tener unos poderes totalmente inestables, psiónicos, que, que le permiten manejar el ambiente, que le permiten mover cosas, que le permiten eh, tener una fuerza superior y que poco a poco va evolucionando. Se vuelve ahora una persona más agresiva porque los mismos poderes que adquiere hacen que tenga una personalidad totalmente errática. Tiene problemas con dolores de cabeza y los mismos militares empiezan a tratar de controlarlo. Lo regresan a su ambiente natural, a que tenga de nuevo contacto con sus amigos, a que regrese a esta institución correccional y pues Tatsuo... Ve que él ahora es más poderoso que todos los que están ahí A pesar de que los demás siguen siendo fuertes Él ahora tiene una característica, tiene poderes Empieza a relegar a Caneda Él se hace con el control de la banda rival De los jokers, de los payasos Y continúa con esa peripecia Con esa, esa mala idea que tiene Que ahora él tiene el control Pero pues él es absorbido por esa vorágine que es esta nueva sociedad. Es, eh, eh, llega a buscar al mismísimo Akira, porque ahora ya tiene una entrada hacia los militares y escucha sobre lo que es el proyecto Akira. Ya no voy a continuar con, con más de la historia porque es vastísima. Llega a entrar en juego un problema internacional porque descubren lo que es Akira, Kaneda eh, y Tatsuo descubren lo que es Akira, Kaneda trata siempre de, 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 de tratar de salvar a Tatsuo, pero al final no lo logra y se vuelven rivales, ahora es Kaneda el que tiene que detener a, 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 a Tatsuo, y cómo lo puede detener si es una persona normal, pero él es todo un aventurero. Y eso es lo que me gustó también. Me recuerda completamente a esas historias de aquella época en la que el aventurero, a pesar de tener todo en su contra, de toda la adversidad que es, llega a resolver los problemas y llega a ser el héroe de la historia. Eh, sin Sincero, ¿no, ¿eh? Porque Caneda no cambia su forma de ser, sigue siendo un pandillero. Eh, la, la sociedad colapsa. Eh, descubren que es Akira, Akira despierta y continúa una nueva un nuevo holocausto, una nueva calamidad para la humanidad, porque Akira es un ser superior y Tatsuo quiere controlar ese poder. De eso trata esta historia. Es una novela gráfica hasta cierto punto, porque pues es un manga, es una eh, historia narrada mediante lo que es eh, un elemento gráfico, y la narrativa tradicional. Pero Katsukiro Tomo es tan buen narrador gráfico que utiliza muy pocos diálogos y tú simplemente entiendes todo, todo el contexto, desde la narrativa tradicional hasta la narrativa gráfica. Es un buen escritor y es un excelente dibujante. Es tan impresionante la historia y el... el el nivel que maneja de cuestiones eh, gráficas, que hay paneles que a mí me fascinan, hay paneles que son completamente en dos páginas y me impresionan completamente, el nivel de detalle que maneja es maravilloso, la cantidad de personajes que maneja no se llegan a perder, eh, eh, no te pierdes en ese aspecto, a pesar de que son bastante los personajes que presenta, el nivel narrativo gráfico, con respecto a la acción, es impresionante. Te lleva a una eh, a, a una narrativa tan caótica, pero a la vez tan dinámica. Eso se lo reconozco muchísimo a este escritor y a este autor de manga. La historia está tan bien cimentada que en estos seis volúmenes no me aburrí en absoluto. Cada volumen me traía algo nuevo. Y a pesar de que yo decía, bueno... ¿Esto en qué va a terminar? Porque tengo que tengo que decirles que tiene una adaptación en una película que también fue muy famosa, que eh, la película eh, nada más abarca lo que es el primer manga y un poco del segundo, porque la película fue estrenada dos años antes de que terminara la obra completa este Katsuhiro Tomo. Entonces la película nada más es un pequeño esbozo y a pesar de eso la película es muy buena. Es una buena eh, representación de lo que es una simple película, pero el manga, esta obra literaria, va más allá todavía. Eso también me gustó. La película es muy interesante, tiene un nivel de, na de narración muy bueno. La música es completamente estrategórica, eh, se complementa muy bien con la narrativa llega a ser hasta cierto punto perturbadora, hay escenas muy perturbadoras, muy, muy interesantes que tiene que ver con el terror psicológico y es una obra total, te da todos esos elementos, ciencia ficción, acción, terror, te da eh, elementos hasta cierto punto de, de una narrativa de investigación, de aventura, te da también esos contextos sociales como lo es la drogadicción, como lo es los problemas sociales, como lo es la religión, eh, todo esto lo engloba excelsamente esta obra. Y yo no podría dar, hacer de justicia todo lo que acabo de decirles, no es nada comparado con lo que es la obra en general. Yo esperaría que pudieran leerla, le dieran una oportunidad, a los que les gusta la ciencia ficción, yo sé que no los va a defraudar. Y a los que les gusta una historia de aventura, una historia de esas con muchísima carga de acción, van a encontrarla en cada uno de sus volúmenes. Esto es lo que les presento yo en esta ocasión. Como vieron esta obra Akira? No puedo hablar más porque pues esta obra da para un programa completo, para una serie de programas y no terminaría de hablar de ella. Entonces, esto es lo que yo les presento y, y espero haberlos interesado. ¿Cómo la viste, Juanito?
2: Se ve interesante. Bueno, se oye interesante. Y como diríamos tantas veces, puede ser un proyecto para leer más adelante. Me llamó claro. la atención. Uh -huh. Lo único Perfecto. que no me, me, que me perdí son con los nombres. Yo creo que hasta que vea qué hacen, podría este identificar cada uno. Claro, pero digo en general en las acciones, sí, ajá.
0: Sí, sí es sí, complicado sí porque pues estamos hablando de una obra de Japón muy, muy regionalista. Sí. Eh, los nombres definitivamente pues son totalmente orientales. Lo eh... único
2: que me aprendí fue el de Akira por el el tema es ajá. el
0: tema es el tema es el tema el
2: director de cine Akira Kurosawa. Claro. Ajá. Nada más fue lo único que tuve relación. Pero sí, sí
0: es interesante. <risa> Gracias. Perfecto, Fanito. ¿Tú qué piensas de, de todo esto, Iván? Hablé como merodico. ¿Me entendí? ¿No me entendí? <risa> sí. Sí, fíjate, fíjate que me quedé me quedé
1: pensando y yo dije, Ch Chava, ¿cómo les para llegar estos libros? Porque no, nos has presentado varios eh, de un corte no igual, algo similar. Y... Y yo me he dado cuenta que, pues, te, te gustan buen porque la forma en como lo platicas y como lo, lo, lo expresas, pues veo que, pues que tienen todo, dijeras tú, y que, digo, para leer seis volúmenes y que te hayan agradado todos, pues eso no, no en cualquier obra, ¿no? Eh, creo que también tú tienes, a veces te has decantado por la, por la cultura nipona, nos has dicho en algunas ocasiones que para ti los nipones son, son importantes. Eh, yo no sé o, más bien, no, no sabría yo cómo, cómo llegar a un libro de estos, pensando en que, por ejemplo, yo, yo los he escuchado porque tú los has presentado. Y yo sé que hay otros tantos que tienen como mucha fama y que hay mucha gente que los busca. Eh, eh, no sé por ahí apenas conocía un, uno, conocí a un amigo que, que me platicó de un libro que lo anda buscando porque está muy famoso su, su serie, también es japonesa. Me dijeron, pues la verdad no lo, no lo había ni oído. Y él dice que está hasta agotado, ¿no? O sea, dije, no, pues es, es que la literatura es un mundo. Pero yo te quiero hacer una pregunta personal, Chava. ¿Tú, tú cómo fue que, que, que llegaste a este tipo de historias? Si fue por un autor o fue por alguna película, ahora que dices, me enganchó. Porque ya ves que siempre hay como un puentecito donde uno se brinca, a, a, ya lee uno, y después pues, ya le, le empiezas a, a sacar como hongos por todos lados, ¿no? ¿Cómo claro. llegaste ahí?
0: Muy bien, mira, fíjate que todo esto, eh, eh, la conexión que tuve con, con esta historia viene desde mi juventud, desde que yo era un adolescente. Cuando yo tenía 13 o 14 años, no recuerdo muy bien, eh, aquí a, a Cuernavaca llegó una tienda de comida japonesa, que es la famosa Momiji. En su momento estaba enfrente de lo que era el kiosco.
1: Sí, yo, y... yo era de los que compraba ahí también.
0: Precisamente me gustaban demasiado los tacoyakis, vendían un cabrito, en un cabrito afuera Y era la promoción para que tú pudieras pasar al restaurante El restaurante tenía el concepto completamente oriental Y en el restaurante eh, había un librero en el cual tenían mangas Para que tú pudieras conocerlos, ahí te los prestaban para que tú los pudieras ver Llegaron unas personas muy amigas mías, unos amigos entrañables eh, eh, lo que es este Ángel Jaimes y, y los hermanos Barner así les decíamos a, a este Luis Miguel, que es un tipo que se dedica a, a, a hacer este lo que es este disfraces, a hacer eh, figura, a, eh, es un tipo muy muy interesante. Eh, y ellos le hicieron la sugerencia al dueño porque les encantaba lo que presentaba con, con estos mangas, de por qué no vendía. Entonces Oye, hicieron o sea, la tienda de Momiji Comics.
1: ¿Ese Miguel no es el que ahora tiene la tienda de disfraces Miguelito?
0: No, 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 no. no. Ah, ya. Uh -huh. este, eh, esta tienda de Momiji Comics empezó a vender mangas eh, con el boom de, 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 de las animaciones japonesas aquí en México porque ya nos había llegado Los Caballeros de Zodiaco, nos había llegado Dragon Ball, nos había llegado Las Aventuras de Fly, eh, La Princesa Caballero, o sea, fue un, un hitazo en su momento Momiji. Empezaron a traer exportados los, 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 este, los mangas en, en la versión original. No había en aquel entonces un mercado en el cual los tradujeran. Entonces nosotros, lo, los chavos, pues nos quedábamos maravillados. Rentábamos los, los VHS, a pesar de que no entendíamos nada, pero veíamos la, la, la animación y nos maravillaba. Venían algunos si teníamos suerte subtitulados en inglés en aquel entonces. Y también... Llegó el boom Y empezaron a haber convenciones Se empezó con la famosa Mesif Se empezó con la Conque eh, esas, esas convenciones trajeron Lo que fueron los cómics en, en, en inglés eh, Mundo Beat empezó a, a, a existir Empezaron a participar la, la, las, las publicaciones nacionales Ya Novaro ya había dejado de existir Pero Beat levantó la mano Y volvió a traer los, los cómics en, en la década de los 90 Llegó Spawn, llegó en los X-Men Llegaron Spider-Man, Superman, Batman pero ahora con una fuerza mayor eh, eh, y todo eso a mí me encantaba, me encantaba eh, la lectura, la literatura y también me encantaba lo que era la cuestión de la narrativa gráfica. Akira habían llegado también aquí a, a, a México y las ediciones de Akira se me hacían muy interesantes porque eran eh, por colores, cada tomo era por colores pero eh, pues no entendía absolutamente nada porque ahí sí, tú abres el manga y en ocasiones, sí la narrativa gráfica te lleva a entender la historia, pero no tienes el contexto de absolutamente nada porque la historia, pues no la entendías nada, no sabías de qué iba. A mí me maravillaban los dibujos eh, eh, y Akira eh, no era la excepción, era sumamente interesante. Entonces, desde ahí yo tenía eh, esa esa fascinación por, por ver esa historia pero pues nada más había eso. Era lo que había. Llega la película. Llega la película. Subtitulada en inglés. Me costó muchísimo entenderle. Le entendí yo creo que el 15% de la historia. Porque pues hablaban tan rápido. Y, y estaba tan 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 mal editada. Que a veces los subtítulos se cortaban. O a veces salía, salían tan rápido. Y, y, y no entendías nada. Tenías que poner de pausa para entender nada más lo que decían. Y perdías el contexto completo de la historia. Llegaron, mediante la piratería, las ediciones españolas, mal, mal dobladas, con un doblaje tan espantoso, pero por fin entendí algo. Y estaban muy mal, de muy mala calidad, ¿eh? En esos VHS que te cabían hasta 15 películas, pero pues estaban tan mal dobladas que me perdí un poquito. Y llega el boom de las editoriales con Panini Comics, que es un monstruo editorial, es un monstruo editorial italiano, y por fin trajo a Akira, y la trajo con la misma edición que yo había visto, cada volumen era de color, de un color diferente, cada portada las trajo, trajo las portadas originales, y eso me pareció increíble, yo nunca creí llegar a leer estas historias completas esa fue la forma en cómo llegó Akira a mí desde mi juventud y actualmente me considero yo tan afortunado porque pude leer aquello que en su momento nunca creí llegar a, a, a leer de igual forma con la literatura nunca creí llegar a leer ciertos libros eh, era muy difícil encontrarlos y llegaron las editoriales llegaron eh, esa, esa nueva eh, cultura del libro de viejo eh, y digo nueva cultura porque pues antes existía, pero las ferias, era muy raro que llegaran a nuestro, a nuestro estado, sí llegaron a haber unas cuantas, pero con esta apertura de la literatura, con esta apertura de las redes sociales, con esta apertura de, de, del internet, puedes encontrarlo todo, todo es así como llegó a mí, espero haberte contestado de la forma más correcta, le doy muchas vueltas, yo sé, en ocasiones, pero es toda una historia, cara. la verdad es que es parte de lo que fue mi, mi crecimiento como lector.
1: No, además está bien, porque creo que muchos llegamos a la cultura japonesa por medio de Momiji, de los que, o, 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 hombre o mujer que dice respetarse en Puernavaca y que conoce la cultura japonesa, tuvo que haber pasado por Momiji. No, todos claro. hemos en algún momento leído, comprado Películas este Tarjetas, este mangas Comido ahí, no sé Algo algo hicimos o acompañamos ahí en Pero muy bien Gracias Chava por, por Compartirnos todo ello
0: Perfecto Y es así como hemos llegado al final Vamos a pasar a esa sección Que tanto les gusta a todos ustedes Que, que a mí me cuesta Mucho trabajo porque pues soy un cabeza dura que no le gusta puntuar, pero vamos a esta sección bendita de las hermosas, suculentas, maravillosas puntuaciones. Iván, ¿cuántas estrellas le damos a Shakespeare y esta monumental obra de Sueño de una noche de verano?
1: Mira, para, para mí sí va a ser difícil. Para ti yo digo que va a ser fácil hoy porque... Nos platicaste un libro que te gusta muchísimo, bueno, una historia que te gusta muchísimo, no creo que la tengas tan complicada hoy. Yo, yo le voy a poner cuatro estrellas, cuatro estrellas a, a Sueño de la Noche de Verano. Mm. O sea, a lo mejor soy un poco más exigente en el tema del argumento y a lo mejor es lo que me hace como que no le doy, la, no le termino de dar las cinco, aunque Shakespeare es uno de mis escritores favoritos y demás. Pero esta obra no terminó por, por llenarme así como, como lo fue Hamlet, como lo fue Macbeth, como tantas otras que se me hacen muy, muy buenas. Le voy a poner cuatro estrellas y, y más por el, el trabajo que hace independientemente del argumento que les decía de meter tanta mezcla de cosas y hacer tres obras en una. Eso, eso fue lo que me, me dio para darle cuatro estrellas.
0: Claro. Bueno, ahí, ahí yo, yo, yo sufro, mi corazón sufrió cuando supo que le diste cuatro, pero es, es correcto, ¿no? Es,
1: Espérate, iban a ser tres.
0: Ahí sí, ahí sí me has puesto el grito del cielo, creo. No se si van bien. a ganar del chongo, ¿verdad? No,
1: por supuesto, se que se no se pintan las uñas.
0: A la salida, a la salida, iban a la salida. Juanito. ¿Cuántas estrellas le damos al maestro Rulfo con esta obra?
2: Me gustó desde la manera de, de escribir, desde el amanecer, lo pintoresco del de Póblito de San Gabriel, cómo olía, cómo salían los rayos, todo, todo, todo. Aquí no dudaría, cinco estrellas para el jefe, Juan Rulfo.
0: Creo, creo que es un actor que, que nadie lo duda, en, en la calificación que le damos Cada que lo platicamos Es un 50-50 Perfecto, Juan Yo, pues como lo dijo Iván eh, No tengo discusión le eh, Daría vueltas y vueltas es, es una obra que me encanta eh, me, me, me gusta muchísimo su, su arte eh, La narrativa gráfica para mí es muy buena La, la narrativa eh, Literaria me parece bien conjugada eh, Es una historia redonda eh, No me esperaba yo ese final Porque pues eh, prácticamente lo que me daba la película Es un solo tomo Yo decía que me va a contar en seis tomos Pero cada tomo me llevaba a otras, a, a más, a más, a más era, era impensable para mí lo que me presentó Y, y todo eso pues se queda corto ...con cinco estrellas... ...no le puedo dar... ...menos... ...yo le daría más... ...pero pues... ...esa es nuestra... nuestra puntuación máxima... ...entonces le doy... Eh, wow. ...mil... <ríe> ...yo le doy mil... Un, eh, ...dos manitas cabrón... ...dos manitas... <risa> ...cinco estrellas... ...más de cinco estrellas... ...de lujo... ...y es así como hemos llegado al final... ...eh... Como les recuerdo, no somos críticos literarios, pero lo hacemos con mucha pasión. Nos encanta eh, comentar y, y platicar y compartir historias. Eso es lo que nos ha hermanado en este círculo de lectura y que es nuestra finalidad fundamental. El compartirles, compartirles esta pasión que es la literatura. Les recuerdo que tenemos página en Facebook, que tenemos nuestras redes sociales... Y que en el enlace de la descripción de nuestro de nuestro de de este, de este programa Viene la página eh, en, en Facebook nos encuentran tal cual Como Círculo de Lectura Argonautas En él pueden leer desde el primer programa hasta el más reciente eh, Vamos a despedirnos Es así como hemos llegado al final Es un programa muy interesante A pesar de que somos pocos fue muy variado y muy nutrido Un clásico, un clásico de nuestro círculo Y un exponente de la ciencia ficción Contemporánea Iván, muy buenas noches Buenas noches
1: amigos A la gente que nos ha escuchado Pues agradecerles el tiempo Y pues se nos acaba el año Se nos acaba la, esa segunda temporada También Ya estamos en la recta final Y pues nos vemos ya para el, para el próximo El próximo programa Gracias a todos
0: Juanito,
2: buenas noches Buenas noches, me gustó el programa A pesar, como dices tú, fuimos pocos Pero es variado Y esperamos y deseamos que les guste Lo que comentamos aquí Buenas noches para todos
0: Y yo soy Salvador, su servidor Espero que hayan pasado Un excelente momento con nosotros Que les haya interesado Les haya eh, puesto ese gusanito De la curiosidad por estas historias Que les hemos presentado y las puedan leer Les haya gustado y pues no me queda más que decirles gracias totales nos vemos en un próximo episodio